0: que me vas a responder porque sé que me estás escuchando y entonces dice el versículo 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, entonces en lugar del afán, la paz pero para llegar a esa paz dice aquí la oración que en mis peticiones, que mis necesidades, que mis pensamientos sean conocidos por Dios pero con el ingrediente indispensable de la acción de gracias y entonces vendrá a tu vida una paz sobrenatural que guardará tu corazón, tu corazón y tus pensamientos. Vamos a ver en Marcos capítulo 5, porque el agradecimiento produce obras, una persona puede ser guiada por el rencor, y hacer muchas cosas guiado por el rencor, puede ser guiada por el resentimiento, puede ser guiada por la codicia y hacer muchas cosas por codicia o por ambición, pero también el que es agradecido muestra obras de agradecimiento, dice Marcos 5.18 nos habla de aquel hombre que estaba endemoniado, que salieron de él un montón de demonios que se fueron a un montón de cerdos que estaban ahí, y se, y se despeñaron y mostró ahí el Señor su poder, su misericordia con este hombre y estando ya él libre de toda, de toda, toda opresión y de, y de toda posesión, dice Marcos 5, 18 al entrar él en, en la barca, al entrar el Señor Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, verdad estaba agradecido, él quería estar con él, él quería irse con él, estaba tan agradecido que le decía, le rogaba dice la palabra, le rogaba, le decía al Señor déjame irme contigo, el Señor ya estaba en su barca, este hombre estaba ahí déjame ir contigo Jesús, quiero ir contigo, estoy tan agradecido que yo quiero ir contigo. Versículo 19, más Jesús no se lo permitió, ¿verdad? Es un poco extraño ¿Por qué no se lo habrá permitido si... Muchos les dijo el Señor ven y sígueme y dejando todo le siguieron, pero a este hombre que estaba, había estado endemoniado no se lo permitió, no le dijo no, pero tiene una razón, sino que le dijo vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Entonces el agradecimiento produce obras de agradecimiento, hay que ser agradecido y hay que ir agradeciendo. Y este hombre, la forma de agradecerle al Señor Jesús lo que había hecho por él, porque Jesús no le permitió irse con él en la barca, pero le dijo el Señor, ve y, y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y así lo hizo, empezó a publicar, no solamente en sus, con sus parientes, dice ahí que comenzó a publicar en Decápolis, es decir, en diez ciudades, cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Y todos se maravillaban. Desde hace un, unos, unos días, yo cargo en mi mochila un un paquetito de folletos para repartir a cuanta persona puedo, a veces me subo a un taxi, le regalo un folleto, a veces en, en la calle regalo un folleto, porque estoy agradecido con Dios, estoy agradecido con el Señor, le pude compartir a un amigo y le platicaba mi testimonio y le dije todo esto yo te lo platico, no porque tenga un interés personal sino porque estoy agradecido con Dios por lo que Dios hizo conmigo y la forma de pagarle a Dios lo que Dios hizo conmigo es compartir y ser testigo y compartir con personas que estimo lo que Dios ha hecho en mi vida, amén. Entonces si estamos agradecidos tenemos que demostrarlo con obras, no solamente decir, ay cuán agradecido estoy contigo Dios, no, cómo puedo mostrar mi agradecimiento, cómo puedo decirle a la gente también que hay un Dios grande que ha tenido misericordia de mí y que me ha mostrado su favor. Ahora también tenemos que estar agradecidos con los que están alrededor y también mostrarles nuestro agradecimiento a través de obras, a través de palabras, a través de un regalo, a través de un servicio, a través de alguna forma en la que podamos manifestar que estamos agradecidos porque el agradecimiento verdadero produce obras, Lucas 7.36 dice uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, ese fariseo quería que Jesús comiera en su casa no sabemos qué intenciones tenía, si quería probarlo, si realmente quería eh, escuchar lo que le quería enseñar Jesús o si quería ganar un poco de popularidad porque invitó a Jesús que era pues muy popular en, en ese entonces y lo, y lo invita a su casa, dice y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume Y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume Recuerda que en ese entonces las mesas no eran como son ahora y no, nos, no se sentaban como hoy nos sentamos en una silla, sino que estaban medio recostados, entonces la mesa estaba casi a ras de piso y ellos medio se recostaban y echaban sus pies hacia atrás, entonces Jesús estaba ahí sentado, medio recostado a la mesa con sus pies hacia atrás y dice que detrás de él, detrás de él a sus pies llega esta mujer, llega esta mujer con un perfume carísimo, carísimo, tal vez eran los ahorros de toda su vida pero era una mujer agradecida, no nos dice quién era esa mujer algunos dicen que tal vez era la mujer que fue hallada en el acto mismo del adulterio y que Jesús la rescató de que la apedrearan, tal vez era esa mujer, tal vez era otra mujer el hecho es que la mujer estaba muy agradecida, el agradecimiento produce adoración Produce adoración, una persona que no adora es una persona que no está agradecida, una persona que no adora es una persona que no ha tenido ese, ese encuentro o esa revelación de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando tú te das cuenta de todo lo que Dios ha hecho por ti necesariamente eres agradecido y necesariamente le adoras como esta mujer vino, no pidió permiso, ella se enteró que Jesús estaba en la casa de este fariseo, entró por detrás del Señor a sus pies, derramó ese frasco carísimo, así es la adoración, es algo que solamente le podemos dar a Dios porque solamente Él lo merece y esta mujer derrama su frasco de alabastro con perfume el perfume inundó todo el cuarto, toda la habitación, la mujer estaba llorando a sus pies, besaba a los pies del Señor y lo ungía con el perfume y secaba sus lágrimas con sus cabellos. Es una, un acto de adoración movido por un agradecimiento, la mujer estaba agradecida. Y una de las cosas por las cuales tú y yo podemos estar y debemos estar agradecidos es porque Jesús perdonó nuestros pecados, Jesús perdonó nuestros pecados, Jesús perdonó mi pecado, Jesús pagó por mi pecado, yo tenía que irme al infierno y Jesús pagó para que yo no me vaya, eso es un acto suficiente, más que suficiente para que yo esté agradecido con Él y para que yo le adore por todo, por todo el resto de mi vida, adorar al Señor, así esta mujer estaba derramando, este perfume y llorando a los pies del Señor, versículo 39 de Lucas 7, cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora, este fariseo es el tipo de persona que no es agradecido, porque él está pensando en su imagen. Él está pensando en él. Él está pensando qué numerito está naciendo aquí en mi casa cuando se enteren los demás. Voy a hacer el hazme reír, la comidilla de la semana, ¿verdad? Y está pensando ahí, eh, si este hubiera conocido si este verdaderamente fuera profeta, sabría quién es esta mujer pecadora. Por eso se piensa que era la mujer que habían que había rescatado el señor de que la apedrearan una mujer que se sabía que era pecadora, estaba agradecida con el Señor porque el Señor le había perdonado sus pecados. Versículo 40, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios, el otro 50 y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos di pues cuál de los dos, cuál de ellos le amará más, respondiendo Simón dijo pienso que aquel a quien perdonó más y él le dijo rectamente has juzgado, yo creo que este hombre era una persona inteligente y se quedó pensando qué me está queriendo decir Jesús, que yo no soy pecador y esa mujer como es pecadora y la ha perdonado, por eso está así y yo como realmente no tengo nada que me perdonen, porque él se creía perfecto, decía pues tal vez yo no tengo nada de qué agradecer. Pero dice el versículo 44, y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. ¿Verdad? Era una, una de las costumbres, una de las buenas costumbres de los buenos hospedadores, lavar los pies de la gente que los visitaba. Dice Jesús que él entró y Simón no le ofreció agua para lavar sus pies. Mas esta dice ha regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos. No me diste beso, ¿verdad? Otra, otra costumbre de afecto. La Biblia nos dice por allá en, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, a través de Pablo, dice: Saludaos con ósculo santo. El beso santo no era un. Un beso erótico era una señal de eh, hermandad, de fraternidad Jesús dice yo entré en tu casa Simón y no me diste beso Mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies No ungiste mi cabeza con aceite mas esta ha ungido con perfume mis pies Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amo mucho mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ahora, no es en realidad que unos pecaron mucho y otros pecaron poco. Dice Romanos que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. El problema aquí es que unos lo reconocen y otros no lo reconocen. Unos reconocen cuánto Dios les ha perdonado y otros creen que Dios casi no los ha perdonado nada porque son perfectos. Esos son los dos tipos de personas que hay en esta tierra, los agradecidos y los mal agradecidos, los agradecidos y los ingratos, de qué lado queremos estar tú y yo, queremos ser personas agradecidas, reconocemos todo lo que Dios nos ha perdonado o decimos ah, yo realmente pues ya era perfecto, yo ya era bueno o yo soy bueno, no, tenemos que reconocer todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, Ahora la bendición que se llevó esta mujer, dice Lucas 7, 48, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ven paz. Eso es lo que tiene una persona agradecida, una bendición especial de parte de Dios, una bendición especial de parte de Dios, cuando eres agradecido, cuando eres consciente de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando yo tuve mi, mi tercer trabajo, mi primer trabajo en la iniciativa privada, yo tomaba el metro en la Ciudad de México y me bajaba ahí cerca de, de mi lugar de trabajo en, en la estación del metro Insurgentes, caminaba sobre una calle que me llevaba hasta Reforma y de repente me encontraba a un compañero, compañero güerito, este, delgado, bien peinado con su gel, su cabello hacia el lado, sus portafolios y normalmente me lo encontraba para cruzar Reforma, ahí nos topábamos. Y yo como me acuerdo que este muchacho empezaba a decir, maldito banco, yo no sé qué estoy haciendo aquí y empezaba a renegar, yo me le quedaba viendo tan temprano, tan joven y, y tan mal agradecido yo decía yo no quiero ser así, yo, yo le doy gracias a Dios por la oportunidad de levantarme, de estar vivo, de tener un trabajo, de poder llegar bien pero tú escoges el camino, si eres agradecido vas a ser bendecido si eres mal agradecido te va a ir mal es, es, es una ley, Salmos capítulo 100 versículo 4 dice entrad por sus puertas con acción de gracias Es como tu boleto de entrada, quieres entrar para ver al Señor, necesitas acción de gracias No tienes acción de gracias, no hay entrada ni vayas a Ticketmaster, ni vayas con los revendedores, porque no hay, ¿verdad? ¿Quieres entrar al Señor? Entra por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracias, necesitas entrar con acción de gracias. Cuando llegamos todos mal, nos vamos peleando en el camino, porque se nos hizo tarde, no sé qué, y la semana estuvo bien pesada, y llegamos aquí, ay otra vez, con puros hermanos bien feos, y ¿verdad?, no podemos entrar a la presencia de Dios, pero cuando llegamos tranquilos, agradecidos Señor, qué bueno que estamos aquí con mis hermanos, estamos aquí juntos, ¿verdad? Y aunque estoy feo, pero puedo alabar a Dios, entonces digo Señor voy a entrar a tu presencia con acción de gracias y por tus atrios, con alabanza, amén, cada día quieres experimentar la presencia de Dios, entra a sus puertas con acción de gracias, llega con acción de gracias, toca la puerta del Señor siempre con acción de gracias y síguele con alabanza, alabadle bendecid su nombre porque Jehová es bueno para siempre es su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones, entonces la acción de gracias es el pase de entrada a su presencia, es reconocer lo que Él ha hecho en nuestra vida y la alabanza es reconocer los atributos de Dios y alabarle por ello, pero la acción de gracias es reconocer lo que Él ha hecho conmigo, lo que Él ha hecho por mí y darle gracias, retribuirle por lo que ha hecho el Salmo 40, versículo 5, dice, has aumentado Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti, si yo anunciaré y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Hay que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, hay que recordarlo, hay que agradecerle tantas y tantas cosas, entre más edad tenemos más cosas tenemos para agradecer a Dios. Ayer estábamos escuchando una, unas, unas canciones que escuchábamos cuando éramos niños, mis hermanas y yo, y me estaba acordando de, de momentos que viví cuando era hijo de familia y le di gracias a Dios, es recordar todo lo que Dios ha hecho con nosotros y darle gracias, y dice aquí si, si pudiéramos pensar en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nunca acabaríamos de contar todos los favores que Dios ha tenido. Salmo 42.4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. Recordar las bendiciones pasadas nos va a sacar de la tristeza, y nos va a dar esperanza, recordar todo lo que Dios ya hizo por nosotros, nos da ánimo para creer y nos da fe para creer que Dios volverá a hacer algo por nosotros y que Dios nos volverá a ayudar y que vamos a seguir adelante hasta cuándo? hasta que Él nos llame a su presencia, Jeremías 30, 19 dice y saldrá de ellos acción de gracias, Dios espera que de nosotros salga la acción de gracias, Dios espera que seamos agradecidos, Dios se lastima en su corazón cuando no lo somos, cuando decimos, ay pues todo esto está mal y, y no era lo que yo quería y, no, Dios espera acción de gracias, dice y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados, Dios espera que seamos agradecidos y la, el agradecimiento traerá más bendición, es como un círculo virtuoso, soy agradecido, Dios me da más, soy agradecido, Dios me suelta más bendición, soy agradecido, incluso con lo que ya tengo lo disfruto más, no necesito tener más para disfrutarlo, cuando soy agradecido puedo ver las bendiciones de Dios y disfrutar más, no solamente lo económico, sino todo lo, lo espiritual que Dios me da. Entonces, el favor de Dios se manifiesta, si yo tengo agradecimiento, eso genera más el favor de Dios, eso genera más esperanza y puedo seguir adelante. Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice perseverad en la oración. La oración no debe de faltar en nuestra vida, todos los días a toda hora estar orando, perseverad en la oración. Yo tenía un jefe en mi trabajo anterior que apenas estaban saliendo los, los, los mensajes en el celular, me acuerdo que salieron una marca que se llamaba Blackberry y nos dieron nuestra Blackberry a muchos en el trabajo y entonces ya todo el tiempo estabas contestando correos o entrando al chat y nos decía mi jefe, ¿a qué horas van a reflexionar? Todo el tiempo están con el Blackberry, ¿a qué horas van a reflexionar? Yo me acuerdo mucho de eso que nos decía porque yo ahora digo, ¿a qué horas vas a orar? Si todo el tiempo estás con el celular, ¿a qué hora vas a orar? ¿A qué hora vas a estar meditando en la palabra de Dios si todo el tiempo estás ahí con el celular? Y dice aquí, perseverad en la oración, persevera en la oración, velando en ella con acción de gracias, velando en ella con acción de gracias. Entonces siempre estar orando y siempre estarle dando gracias a Dios, gracias Dios, gracias Señor, tengo tantas cosas por las que darte gracias. No le digas a Dios y gracias por todo, ¿eh? Y ahí nos vemos, no, gracias Señor por la salud, gracias Señor que hoy me ayudaste a salir de mi casa Gracias que hoy me diste de comer, gracias que hoy me diste de desayunar Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por mi país Gracias Señor porque no, no he padecido de violencia, gracias porque tú cuidas mis pasos Y ahí estás dándole gracias a Dios y el Espíritu Santo te va a ir guiando en esta oración con acción de gracias, Colosenses 2.7 dice arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe, fíjate cómo nos quiere el Espíritu Santo, arraigados, sobre edificados en él y confirmados en la fe, bien firmes, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias son características que Dios quiere ver en nosotros y que el Espíritu Santo está produciendo en nosotros que estemos arraigados en la fe sobre edificados en el Señor confirmados en la fe y abundando con acciones de gracias abundando con acciones de gracias eso es lo que el Señor quiere se se platica la anécdota de un papá que tenía dos hijos, uno de ellos era sumamente agradecido y el otro era sumamente desagradecido, siempre estaba refunfuñando, siempre estaba en desacuerdo con lo que le pasaba en la vida y entonces dijo el papá, les voy a dar una lección a mis hijos, les voy a dar un regalo, ahora en Navidad que se acostumbra a dar regalos, dijo les llevaré, Dos regalos, a mi hijo el que siempre está refunfuñando, le voy a regalar un carro, uno de estos carros eh, que es como a escala, de estos bien bonitos y a mi hijo el que siempre está agradeciendo, dijo le voy a, le voy a hacer una mala jugada, dijo le voy a regalar popó de caballo en una caja. Y ahí va el Señor ¿no? con sus hijos. Y entonces al primero le da su carro bien bonito. ¿Y qué crees que hizo el hijo mal agradecido? ¿Crees que agradeció? No. Dijo, ay, este carro. Y le empezó a, a buscar defectos. Y ya sabía lo que me ibas a traer. Y, y estaba enojado. Y al otro, cuando abrió su caja y vio la popó de caballo, estaba feliz, estaba contento, estaba saltando de gusto. Y le dijo el papá, ¿y ahora a ti qué te pasa? ¿Por qué te pusiste así? Dijo, es que yo solo estoy esperando a ver dónde está el caballo que me vas a regalar. ¿Me entendieron? Está bueno, ¿no? Pues Es que así somos de repente, unos a todos le vemos pero es que no sé qué, es que está haciendo mucho frío o es que está haciendo mucho calor, es que estoy muy gordo, es que estoy muy flaco, es que salgo muy tarde o salgo muy temprano, etc. Pero otros a todo le encuentran la bendición y a quién es el que bendice más el Padre cuando ve nuestra actitud, aquel que está agradecido, aquel que está contento con lo que tiene. Entonces, abundemos en acciones de gracias, abundemos siempre en acciones de gracias y eso va a soltar más bendición sobre nuestras vidas Efesios 5.3 Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen todo eso dice, quítalo, inmundicia, fornicación, avaricia, ni aún se nombre, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, nada de eso dice, sino antes bien, acciones de gracias, acciones de gracias. Aprendamos a no quejarnos, aprendamos a dar gracias siempre, en todo, en todo dar gracias, quitar todo esto que es negativo, que es pecado, que es suciedad, que es basura del diablo Y pidamos al Espíritu Santo que produzca a nosotros un corazón agradecido, un corazón agradecido siempre Todos tenemos malos días, todos tenemos momentos en los cuales decimos, ay no y empezamos a quejarnos, pero cuando pase algo así, dile al Señor, Señor ayúdame a quitarme esto, este, este mal carácter, este, este mal momento y ayúdame Señor a producir acciones de gracias, porque de otra forma nada me va a ayudar esta actitud. Lucas 17, 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos no podían, sabían que no podían acercarse a la gente porque los apedreaban. Si tú veías un leproso que se empezaba a acercar a ti, la ley decía que podrías apedrearlo para que se fuera. Entonces ellos tenían prohibido acercarse, por eso dice que a lo lejos miraron al maestro y le empezaron a gritar los diez leprosos, Señor, sánanos, ten misericordia de nosotros, hemos escuchado que haces milagros, Señor, sánanos, ahí estaban grita y grita y grita. Versículo 14, cuando él los vio les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, era una condición, cuando un leproso era sanado tenía que ir al sacerdote y el sacerdote tenía que declarar que estaba sano, lo revisaba y si efectivamente estaba sano le, le decía, lo, lo publicaba, estaba sano. De otra forma tenían que ir gritando inmundo, inmundo, inmundo porque estaban leprosos, entonces Jesús les dice vayan y muéstrense a los sacerdotes y en un acto de fe porque todavía estaban leprosos, en un acto de fe ellos van y dice y aconteció que mientras iban fueron limpiados, Jesús los sanó sin siquiera tocarlos, nada más les dijo vayan muéstrense a los sacerdotes en el camino que crees son sanados, entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió a glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano, los samaritanos eran despreciados por los judíos, era uno, uno de ellos dice el samaritano fue el que regresó glorificando a Dios, así como gritó que, que Jesús lo sanara, Ahora glorificaba a Dios y le decía, gracias Señor, he sido limpiado, he sido sanado, gloria a tu nombre. Allí iba glorificando al Señor y se postró a los pies de Jesús. Respondiendo Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados y los nueve, ¿dónde están? Yo creo que le, le dijo a Pedro, oye Pedro, ¿qué no eran diez? ¿Tuviste diez o cuántos viste? No, sí maestro, eran diez. Y dónde están los otros nueve? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. El que es agradecido recibe más. Los otros nueve no sabemos qué pasó con ellos y si, si alcanzaron salvación. Pero de este que sí regresó, de este samaritano, dice el Señor. Vete, tu fe te ha salvado, no solamente fue sano, también fue salvo Y eso es una bendición para todo aquel que es agradecido Tú y yo necesitamos ser personas agradecidas Hay una porción especial para aquel que es agradecido eh, Primera de Corintios 10.10 10, nos dice ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, lo contrario al, agra al agradecimiento es la queja, estar quejándonos, 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 ay es que esto, es que aquello, no sé qué, no, eso también trae consecuencias, trae maldición, necesitamos ser agradecidos, agradecidos con el Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Samuel está diciendo al pueblo, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Esa es la conclusión, están en un momento donde están haciendo un alto, están revisando su vida y... Samuel les dice lleno del Espíritu Santo Solamente teman al Señor, teman a Jehová, teman a Cristo Y sírvanle de verdad con todo vuestro corazón ¿Por qué? ¿Por qué Samuel? Pues por una sola y sencilla razón Porque consideren cuán grandes cosas Dios ha hecho por ustedes esa es la razón, esa es la motivación para estar agradecidos con Dios Considera cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo Considera cuán grandes cosas, ay pero es que no tengo esto Pero todo lo que sí has tenido y todo lo que Dios te ha dado Y que Dios está contigo y Dios te ha perdonado tus pecados Y Dios está al pendiente de tu vida y Dios está haciendo una obra en ti Tienes que estar agradecida, tienes que estar agradecido con Dios No refunfuñando por lo que no tienes Sino agradecido por lo que sí te ha dado Dios El agradecimiento de lo que Dios ha hecho por ti Te hará servirle, servirle porque como decíamos El agradecimiento produce obras se cuenta la historia de tres árboles en el bosque, los tres árboles tenían grandes sueños, grandes sueños que esperaban se cumplieran, así como tú y yo en alguna etapa de nuestra vida, tal vez ahora tenemos grandes sueños que esperamos que se cumplan y el olivo era uno de estos tres árboles y el olivo Soñaba, ahí estaba en el bosque y él soñaba con convertirse en un cofre Que guardara las joyas más preciosas y los tesoros más valiosos Ese era el sueño del olivo, convertirse en un cofre que guardara las joyas más preciosas Y los tesoros más valiosos, pero un día Llegó el carpintero al bosque, cortó al olivo y el olivo estaba emocionado porque pensaba que su sueño estaba por cumplirse, convertirse en ese cofre que almacenaría grandes tesoros y valiosas joyas. Pero cuando vio que el carpintero en lugar de un cofre empezó a construir un pesebre que no guardaría los tesoros sino el alimento para los animales, pues el olivo se decepcionó y se desanimó y se frustró porque su gran sueño no se realizó. El otro árbol era un roble y el roble ahí en el bosque soñaba con convertirse en una gran embarcación que transportara a los grandes reyes de la tierra, ese era el sueño del roble. Convertirse en un gran barco que transportara a los grandes reyes de la tierra Un día llegó el carpintero y lo cortó y también se emocionó Porque pensaba que su sueño estaba por cumplirse Pero cuando vio que el carpintero no estaba haciendo una gran embarcación Sino solamente una pequeña barca para pescar el pino se decepcionó y pensó que su sueño nunca se cumpliría. Y el tercer árbol, árbol era el pino y el pino estaba allí en el bosque y su gran sueño era permanecer en lo alto de la montaña y con su gran altura mostrar siempre la grandeza de Dios en su creación. Ese era el sueño del pino, pero un día llegó un leñador y lo cortó y se lo llevó al aserradero y el pino se decepcionó porque su sueño ya no se cumpliría jamás. Pero entonces un día José y María buscaban un lugar para dar a luz a Jesús Llegaron a un establo y al nacer Jesús fue colocado en el pesebre de aquel olivo quien no se convirtió en un cofre que almacenara los, las joyas y los más valiosos tesoros pero se convirtió en un pesebre que guardó al tesoro más precioso del universo, al Hijo de Dios. Su sueño no solamente se cumplió, su sueño fue superado, el roble también ahí decepcionado pero un día Jesús necesitó una barca para pasar del otro lado con sus discípulos y entró en la barca de aquel roble, su sueño se cumplió más allá de lo que él imaginaba, el rey de reyes estaba siendo transportado por su barca Asimismo el pino decepcionado porque él quería permanecer alto y anunciar siempre la gloria de Dios en su creación Pero ahora estaba en el aserradero, pero un día los soldados romanos llegaron al aserradero En donde estaba el pino y se sorprendió de que solo tomaran una parte de él con lo que hicieron una cruz, donde fue crucificado el Hijo de Dios, dando salvación a la humanidad y mostrando el gran amor de Dios. Tal vez este año no fue lo que tú esperabas o tu vida no ha sido lo que tú habías esperado, pero Dios tiene un propósito más allá, más allá de lo que tú te imaginas y Dios siempre tiene un plan B, siempre tiene un plan para nosotros a pesar de nuestros errores, así que tenemos tantas cosas que agradecer a Dios y somos parte de algo más grande, no de un sueño egoísta o pequeño, sino de algo más grande que Dios está construyendo. Así que, 1 Tesalonicenses 5, 18, dad gracias en todo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aún en el peor día de tu vida puedes dar gracias a Dios porque Él no te ha abandonado, porque Él no te ha dejado, porque aún hay otra oportunidad para ti. Y 1 Timoteo 6.6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos contentos con esto, amén, tienes sustento, tienes abrigo, amén, hay muchos que no lo tienen, en Estados Unidos ahora viene una, una, una ola de frío, si aquí estás sintiéndose el frío, allá está cayendo nieve y hay mucha gente, muchos inmigrantes que no tienen, no tienen dónde cobijarse, no tienen dónde pasar la noche, ya hay como dos decenas de muertos en Estados Unidos, tú y yo tenemos abrigo, tenemos sustento, tenemos donde quedarnos, tenemos alimento, hoy vamos a comer, hoy vamos a cenar, démosle gracias a Dios, el Hijo de Dios dio su vida por nosotros en estas fechas donde mucha gente celebra la Navidad, pero solo con un sentido de mercadotecnia y para comprar cosas y para sentirse bien, tuyo sí, recordemos que Navidad significa natividad y natividad porque nació el Hijo de Dios. Y, y leí, alguien puso una reflexión, él, el Hijo de Dios tenía que desarrollar sus manos y nacer con sus manos completas porque iban a ser clavadas en la cruz y el Hijo de Dios tenía que nacer con sus pies completos porque iban a ser clavados en la cruz y se tenía que desarrollar su cráneo y su cabeza porque iba a recibir los clavos, perdón las espinas sobre su cabeza, él nació para morir por nosotros, esa fue su misión, en la vida, ese fue así como un cordero está destinado a un día ser sacrificado, Jesús nació para un día ser sacrificado, era lo que le dio sentido a su vida, para eso vino Jesús, para ser sacrificado por nosotros, así que hoy podemos darle gracias a Dios, vamos a ponernos de pie por favor, vamos a darle gracias a Dios, tenemos tantas Cosas por las cuales darle gracias a Dios Dice la palabra considerad cuán grandes cosas Él ha hecho por vosotros Así que te pido que cierres tus ojos un momento Y que le des gracias a Dios Señor Jesús gracias, gracias por revelarte a, nuestro, a nuestras vidas Gracias por mostrarte a nosotros, gracias por darnos salvación, gracias por darle un rumbo a nuestra vida, gracias Señor Jesús por librarnos del pecado, gracias Señor Jesús por librarnos del infierno, gracias Señor por darle sentido y propósito a nuestra vida, gracias Señor. En este día te damos la gloria, en este día y cada día de nuestra vida queremos vivir agradecidos contigo, gracias Señor nos diste la vida pero también nos diste la salvación, nos diste propósito, nos diste un destino, nos diste nombre, nos diste una identidad, gracias Jesús te revelaste a nuestra vida, nos amaste de tal manera que diste tu vida por nosotros, gracias Señor. Nos pusiste en una familia a quien amamos, a quienes amamos y quienes nos aman Gracias Señor nos hiciste parte de la gran familia de Dios En donde podemos seguir buscando tu rostro y apoyarnos y bendecirnos unos a otros Gracias te doy Señor por mis hermanas y por mis hermanos Gracias Señor porque tienes cuidado de nosotros y así como cuidas de las aves Cuidas de nosotros aún porque valemos para ti más que esos pajarillos, gracias te damos con todo nuestro corazón y Señor nos gozamos porque este ha sido un año de bendición, hemos visto tu mano, hemos visto tu gloria, hemos visto tu favor, hemos visto tu provisión y Señor hemos visto tu fidelidad, te damos la gloria, te alabamos, te bendecimos y una forma de demostrártelo es alabándote con estos cantos que vamos a entonar delante de ti. Gracias Señor, con todo nuestro corazón, que vivamos agradecidos y que vivamos agradeciendo. En el nombre de Jesús. Amén.